0: Hallo und herzlich Willkommen zu bzw. Seelengezwitscher, dein Podcast für feinfühlige Frauen. Ich freue mich heute sehr, dass die liebe Stefanie Schönberger bei mir im Interview ist. Stefanie ist Yogalehrerin, hat ein eigenes Yoga-Studio und hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben. Über das Buch habe ich tatsächlich zu ihr gefunden. Aber stell dich doch am besten mal kurz selbst vor.
1: Oh je, die Selbstvorstellung. <lacht> <lacht> ähm, du hast schon gesagt, wie ich heiße. Das ist gut. Muss ich es nicht nochmal wiederholen? Und ich bin im Allgäu. In Kaufbeuren habe ich mein Yoga-Studio mhm. ähm, und das jetzt in Kaufbeuren eigentlich seinen dritten Geburtstag gefeiert hätte. Aber wie mhm. es halt gerade so ist, sehr leise, sehr bescheiden. Und ähm, ich darf es mal gar nicht sagen, aber ich glaube, so dieses Yoga-Studio war jetzt erstmal mal die Notlösung. Mhm. Weil, weil ich aus ähm, München, Kam. Als ich schwanger war, bin ich aus München zurück ins Allgäu gezogen zu meinem Mann und wusste nicht so genau, was ich eigentlich tun soll.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich bin Journalistin gewesen und das war dann alles ein bisschen schwieriger vom Dorf in die Stadt und mhm. dann mit den Aufträgen und eben mit festen Jobs. Und dann war ich dann in der Mutterzeit und mit Kind und allem. Und mich hatte dieser Yoga-Virus aber infiziert. Und das ist ja eine gute Infektion, <lacht> die <lacht> Wenn auch die sehr heftig war. Hm. Mit, die hat nicht
0: viele wenn heftig.
1: Ja ja, wenn dann mit Langzeitfolgen genau. Ja. Long, Long Yoga Folgen. Das ist ein
0: Und schöner Begriff.
1: <lacht> genau, die Long-Yoga-Folgen. Und das war so die, ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder ob das vielleicht andere auch kennen. Also ich war so fasziniert von Yoga, aber ich hätte jetzt eigentlich gar nicht unbedingt Yoga-Lehrerin werden wollen. Ich wollte nur einfach mehr über Yoga wissen. Und die einzige mhm. Möglichkeit, wo man dann sagt, naja, wo, wie kannst du da mehr einsteigen, mehr als jetzt nur Asanas und mehr, also was steckt denn eigentlich dahinter, halt über eine yoga -Lehrerausbildung. Mhm. Was mir dann in irgendeiner Form auch die Legitimation gab zu sagen, naja, ich mache ja eine Berufsausbildung und deshalb darf ich mich ganz viel damit beschäftigen. Und keiner kann sagen, warum machst du denn jetzt hier schon wieder Yoga? Ich mache das ja, weil ich ja, weil das ja mein Beruf ist.
0: Ja. Und, dann,
1: und dann steht man da, denkt, naja, dann muss man es ja auch, irgendwie muss man das ja dann auch, man lernt das jetzt ja und es macht ja auch Spaß. Aber mhm. ich glaube, noch mehr Spaß hat mir ursprünglich gemacht, mich mit diesem Wissen zu beschäftigen. Mhm. Und also der auch,
0: tiefer liegende Sinn hinter ja, dem Yoga.
1: Ja, oder das. Was wir als, und dann auch, ja auch so mit den, ich habe mich immer gefragt, was ist der Sinn und Zweck von Asanas? Die unterscheiden sich ja nicht so sehr vom Pilates,
0: von den Bewegungsabfolgen.
1: Ja. Ja. Also, warum macht man so einen großen Hype drum? Ähm, mein Yoga-Lehrer, bei dem, ich hatte ich ja auch ein Buch geschrieben, der erste Yoga-Lehrer von mir, der war halt sehr auf der yoga-philosophischen Ebene, der einfach sehr viel, also im Nachhinein weiß ich, dass es eher tantrisch war oder buddhistisch buddhistischer, ne, tantrischer Buddhismus, genau, ähm, was mich halt total fasziniert hat. Und Asanas haben bei ihm eine ganz, geringe, eine ganz geringe Rolle gespielt, wo ich mir auch immer gedacht habe, warum stehen wir jetzt hier in dieser Haltung? Was sollen wir denn jetzt hier <lacht> eigentlich machen? Und ja, also dieser Sinn und Zweck hat sich mir nicht so ganz ergeben. Und ich finde es bis heute schade, dass Yoga so reduziert ist auf Asanas und wir uns dadurch... Ähm, so viel Möglichkeit nehmen, tiefer, also mehr aus diesem, aus diesem ganzen System rauszuholen. Ja. Ja. Und dann denken, ja, dann, wenn es mir schlecht geht, da muss ich halt ein bisschen Sonnengrüße machen, dann geht es wieder besser, geht temporär besser, aber nicht mhm. anhaltend. Und das war letztlich auch die Idee vom Buch, zu sagen, wie kann ich denn diese Philosophie in den Alltag übertragen? Ich kann ja nicht immer meine Matte ausrollen und sagen, stopp. Mir geht schlecht. Ich muss jetzt hier mal meine ja. sieben Sonnengrüße machen, danach geht es mir wieder besser. Und macht das mal im Büro. Ich meine, würde den Büroalltag verändern.
0: Ja, definitiv. Das würde ein bisschen auflockern, das Ganze.
1: Genau, aber ist halt nicht Realität. Und es und war dann auch so bei diesem, also auch dem letztlich dem Verlag auch klar zu machen. Also, die wollten dann eine Anleitung, was kann man tun, damit die Kinder brav sind. Ich habe gesagt, mhm. nix. Man muss sich selber, also da gibt es keine yogische Anleitung, das musst, du, das musst du selber, du musst dich verändern. Also auch mhm. da, wenn man draufgeschrieben hätte, das haben wir neulich auch gedacht, wenn man auf dieses Buch draufgeschrieben haben, buddhistische Wege, dann das, würde jeder kaufen, ganz egal, was er vom Buddhismus hält oder nicht, ob er eine mhm. tiefe Ahnung hat oder ob er da tiefer einsteigen möchte, aber Buddhismus ist so das Synonym für entspannt, achtsam, mhm. mindful. Mhm. Yoga ist halt Asana, man kann man sich nicht vorstellen. Also da ist dieser Widerstand dann, glaube ich, auch größer, weil man denkt, oh, jetzt muss ich mich vielleicht auch noch verrenken. Mhm.
0: Und Philosophie
1: steht da, ja, hör mir auf.
0: Mhm. Ich sage gerade mal den Titel des Buches Karma, nee, das Karma, meine Familie und ich. Ich verlinke das auch unten in den Shownotes. Ähm und ich fand, genau das, was du eben erzählt hast, ist eine ganz wunderbare Kombination in dem Buch gelungen. Nämlich, wie kann man diese Yoga-Philosophie wirklich in den Alltag holen? Mhm. Du hast so schöne Beispiele in diesem Buch beschrieben, Danke. dass mich das sofort gepackt hat. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon mit der Yoga-Philosophie mhm. beschäftigt. Aber das war einfach noch mal ein, ein ähm, anderer Blick drauf und ein alltagstauglicher Blick vor allen mhm.
1: Dingen auch. Mhm. Ja, also es ist schön, dass es gelungen ist und mir hat es mir persönlich auch sehr viel, also mir hilft es wirklich oder mir hat es geholfen, mich zu verstehen, also mich mit diesem Yoga Sutra zu beschäftigen und mhm. jetzt auch unabhängig vom Buch, sondern irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, versuch's es einfach mal, versuch es mal anzuwenden, das ist mhm. ein so altes Wissen, und es würde nicht so lange Bestand haben oder so lange als autoritativer, Autorat, oh Gott, also als wichtiger Text. Ja. Wie kennst du das? So Worte, Wörter, die kriegst du nicht raus. Und selbst wenn dir das jemand vorsagt, dann wird schwer In, sein mit dem, mit dem Nachsprechen. Ja. Autoritat, autorit, autoritativer Text, genau. Ich glaube, jetzt habe ich es. Also ein Text, der eine Gültigkeit hat, als. Ähm, als Schrift anerkannt wird, die etwas vermittelt und etwas wahr ist. Okay. Und ich glaube, so unser Problem ist oft, wir kriegen es vermittelt, wir kriegen das Yoga Sutra mit und dann kriegen wir vor allem mit halt den acht, achtgliedrigen Pfad, der drin ist und wir kriegen vielleicht noch die Kleshas mit und wir haben mhm. was gehört von Chitter und dass man da irgendwo diese Frittis mal beruhigen mhm. soll. Und das ist es so ungefähr.
0: Ja. Also so, das ist, wenn man über das Yoga-Sutra spricht, hat man mehr so einen, so einen allgemeinen Blick drauf. Aber es gibt wenig, die wirklich tiefer eintauchen in dieses Yoga-Sutra und die, die die tiefe Bedeutung, die dahinter steckt, mhm. ähm, ja interpretieren oder ähm, sie auch an andere versuchen weiterzugeben. Als ich zum ersten Mal mit dem Yoga-Sutra in Kontakt kam, war das in der yoga level Ja, so ja da
1: kommen wir alle damit in Kontakt. Genau.
0: <lacht> <lacht> und als ich das das erste Mal gelesen habe, war das so ein, okay, äh, Mhm. Ja, irgendwie ist das ganz schön und man kann da ganz viel rausziehen, aber so richtig verstanden mhm. ähm, habe ich, glaube ich, beim dritten oder vierten Lesen erst was. Mhm. Und das macht es ja auch aus, dass, äh, wenn man das Sutra liest, dass man immer wieder neue Sachen entdeckt. Also, das ich glaube, schön. wenn ich es zehnmal lesen würde, würde ich wieder andere Sachen ja. entdecken, die dahinter stecken. Genau. Was hat dich an dem Yoga-Sutra so fasziniert, dass du, du gibst ja heute Kurse tatsächlich ja.
1: über das Yoga-Sutra. Ja, ja, genau. Das ist so wirklich meine. Ich glaube, wir sagen, dass ich glaube wahrscheinlich, es sollte sich oder reichen, ein, zwei solche Texte, die man hat, mit denen man sich wirklich intensiv mhm. beschäftigt, weil ich glaube, in ein, zwei Texten oder solchen Standardwerken. Ähm, Erfährst du alles, was du wissen musst. Mhm. Und das Yoga Sutra, was hat mich so gepackt? Also ich glaube, es, hat mich, es war der Text wie bei dir. Wir haben das in der, in der Ausbildung, war natürlich unser Standardtext. Ich komme aus der Krishnamacharya-Richtung und der hat ja ganz viel mit dem Yoga Sutra gemacht oder auch mhm. sein, Ganze, sein ganzes Asana-System vermeintlich darauf aufgebaut. Ich würde es inzwischen ein bisschen anders sehen. Aber es war einfach so dieser erste Text, ein Sri Ram, den ja auch, denke ich, einige kennen vielleicht, der ja eine Version des Yoga Sutras, also eine der zwei Sutren, mit denen wir in Deutschland arbeiten. Das ist eins von Sri Ram, das andere ist von Ralf Skuban, ist so mein Eindruck. Und ich weiß mhm. nicht, vielleicht noch die Yoga -Vidya hat, glaube ich, auch noch ihr eigenes. Aber. Und wir hatten dann im Sri Ram auch als Lehrer und ich fand es spannend, was er erzählt und es waren viele Punkte immer, wo ich gedacht habe, ah ja, 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 und ganz prägend ist so eine, eine Geschichte auch im das Aus dem ersten Kapitel des Yoga Sutras, das ihr vier hat, und das erste Kapitel, da geht's, kommen unter anderem auch Hindernisse vor. Und wir mussten das, was für mich ganz furchtbar war, spielen in der Ausbildung. Ich dachte, wo bin ich jetzt gelandet? Wir müssen, also es kann ja nicht sein, dass wir hier anfangen, Hindernisse zu spielen. Wie habt ihr das gemacht? Ach ja, erinnere mich nicht. Also, also jeder hat halt eins dieser in, in, diesen, in diesen Gruppen und jeder hat jede Gruppe hat eins dieser ähm, neun Hindernisse sind Genau, bekommen ja. und das mussten wir schauspielerisch darstellen für die anderen.
0: Schauspielerisch? Schauspielerisch
1: okay. darstellen und dachte, ich hasse sowas. Ja. Und das heißt, Hassen ist ein hartes Wort, ich mag es nicht. Und, ähm, aber ich habe mir da irgendwie gedacht, wow, Wahnsinn. Ähm, je, also nicht nur dieser eigene Widerstand, aber so diese Punkte, das erkenne ich alles in meinem Leben. Das sind mhm. alles so Sachen, wo ich mich mhm. wiederfinde und oh je, erstmal. Und es waren so ein paar. Sachen, wo ich mich einfach so erkannt habe und ich dachte, das ist meine Psyche oder mein, mein, mein was mich an, es hat mich einfach angesprochen,
0: mhm.
1: ähm, aber noch nicht in dem Maße, dass ich sage, ich versuche es auch wirklich umzusetzen, mhm.
0: sondern es, du sagen, es war eher ein,
1: ja, sagen, es war
0: eher ein Erklärungsversuch, also für dich, dass du, dass du eine Erklärung gefunden es, hast für Themen, die du hattest.
1: Es war so, sagen wir so, ich glaube, so wie es vielen geht. Ähm, man liest etwas und hat und hat ein Aha, ja, so ist es. Kann mhm. ich nachvollziehen, stimmt, mhm. ja. Mhm. Ist genau so, der Himmel ist blau, ja, so ist es. Mhm. Ähm, die Sonne scheint, ja, so ist es. Aber vielleicht solltest du dich schützen vor der Sonne, wenn du ähm, eine empfindliche Haut hast. Den Punkt hatte ich noch nicht. Mhm. Ich die, okay, ja, die Sonne scheint und ja, aber sie verbrennt mich immer noch. Mhm. <lacht> Das ist ein schönes Beispiel. <lacht> weil den Schutz habe ich noch nicht angezogen. weil also Da habe, habe ich mich nicht beschäftigt damit. Und so ist es, sowas auch, würde ich sagen, beim Sutra. Ich, ich sehe es und ich sehe die Kleshas, ich sehe diese, mit denen dann ist, haut ja auch jeder mit diesen Sanskritbegriffen erstmal um sich. Und mhm. denke ich ja, gut, kann ich jetzt auch, kann ich auswendig, aber es beutelt mich immer noch. Mhm. Es ist nicht besser geworden. Und auch ja. die Asana-Praxis und auch die Meditation und auch das Pranayama hilft überhaupt nichts. Also ein bisschen mildert ab, aber ja. das Leben ist für mich, ich bin immer noch in meinen Mustern drin. Ja. Und dann, war ich bei, dann habe ich zweieinhalb Jahre bei Sriram weitergemacht, also mit dem Yoga Sutra, einfach weil ich so das Gefühl hatte, nach dieser Ausbildung, ich stehe erst, waren vier Jahre, ich stehe erst am Anfang und ja. ich möchte einfach gerne weitermachen. Und hat sich dann bei Sriram angeboten und der hat dann so Sutra für Sutra durchgenommen. Und da war einfach noch mehr erkennen. Und ich glaube, tatsächlich erst verändert hat sich das dann durch das Buch, weil ich gesagt habe, wenn ich das schon schreibe, dann muss ich es auch anwenden. Sonst <lacht> hat ja. Da muss ich auch erstmal ausprobieren, ob das auch wirklich funktioniert. Ja. Und, und muss diesem Sutra. Ich meine, es geht los mit dieses Atta-Yoga-Anushasana. Ähm, Jetzt kommt eine Einführung in Yoga, die letztlich, also es ist eine Weiterführung von etwas, was auf Erfahrungswissen beruht. Also etwas, mhm. was erprobt und, erpro und, und, und für erfolgreich befunden wurde, sonst mhm. würde es nicht weitergegeben worden sein. Also mhm. eine Methode wird mir präsentiert, gleich im ersten, mit dem ersten Sutra, wo etwas sagt, das ist ein Erfahrungswissen und die Erfahrung ist gültig.
0: Mhm.
1: Wurde für gut und für, 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 für stimmig empfunden, so dass man es weitergeben kann. Also kannst du darauf vertrauen, dass es wirkt. Hm. Und dann sagt, okay, dann probier es, dann wende es an. Und dann habe ich eigentlich mit, ähm, mit einem ganz simplen Ding angefangen, aus, dem, aus den Yamas und Niyamas, aus den Yamas, also dieses, was, was oft so heißt, die Verhaltensregeln hingestellt wird, mhm. was <lacht> es nicht ist. Es ist keine Verhaltensregel, sondern es ist eine Aufforderung oder ein Angebot. Oder ich halte dich halt von etwas zurück, macht ja. halt nicht. Mhm. Ich fand es mal ganz spannend zu gucken, dieses zweite, also nicht gleich mit Ahimsa anzufangen, sondern mit ähm, dem zweiten, mit der Wahrhaftigkeit. Und zwar mal bewusst auf diese kleinen Notlügen zu verzichten.
0: Mhm. Das ist schon eine Herausforderung. Das war ne? eine
1: totale Herausforderung <lacht> für ja. mich, weil du auf einmal merkst, so, wow, wie oft. Wie oft ja. sagt man, oh du, ich habe deinen Anruf nicht gehört, ah, weißt du, da war dieses und jenes noch und deshalb bin mhm. ich nicht pünktlich. Und dann zu sagen, du, ich bin zu spät losgefahren, mhm. ähm, ich habe es vermasselt. Ja. Und dann die Konsequenz war, dass du sagst, aber in so einer Situation möchte ich ja gar nicht mehr können, also muss okay. ich früher losfahren, ich muss mein Leben anders gestalten. Mhm. Und das fand ich total spannend, wie sich durch so ein kleines Ding anfängt, das Leben zu verändern ich ja. versuche nur eins,
0: nur eins mal konsequent durchzuziehen. Wir sind ja so festgefahren in unseren Mustern, dass uns genau was ja. eben schwerfällt, mal eine Sache mhm. rauszunehmen und genau hinzugucken und zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich das verändere? Mhm. Für mich war es ganz spannend, ich komme ja aus dem psychologischen Bereich mhm. und als ich das zweite oder dritte Mal das Sutra gelesen habe, habe ich gedacht, krass, also viele der der heutigen psychotherapeutischen ja, Geschichten beruhen tatsächlich auf diesem Buch, beziehungsweise man kann es irgendwie äh, zusammenbringen, mhm. dass ähm, ja, dass wenn wir bestimmte Themen auflösen, dass äh, unser Leben leichter und glücklicher wird. Genau. Und das hat mich ganz persönlich fasziniert, was für einen Wert hinter diesem Text einfach steckt wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen und eben genauer uns selber zu beobachten. Und darum geht es ja.
1: Genau, genau dieses Selbstbeobachten. Und ähm, ja, das ist auch, finde ich, völlig, also oh, ich habe so eine Hochachtung auch vor diesem Buch, vor diesen Menschen, hm. die vor 1600, 1700, 1800 Jahren ähm, sich so weit beobachtet haben, so mhm. eine Erkenntnis allein über ja. die Beobachtung bekommen haben, ja. also sich mit dem menschlichen Geist auseinandergesetzt haben und überlegt haben, was ist es denn, was uns die Welt als so beschwerlich erscheinen lässt. Mhm. Was können wir tun, um das zu verändern? Und mhm. das also das hat mich total fasziniert und dass wir uns eigentlich nicht groß verändert haben.
0: Das wollte ich das nämlich, Das, ich das, sagen, das heute Gültigkeit ne? hat.
1: Das ist ja... Das ist ja, das ist ja. ja also, weißt du, wenn wir auch dann in diesem Denken, finde ich auch sehr lustig, wenn man dann in diesem Denken davon ausgeht, ähm, wir werden ja alle immer wieder geboren, mhm. naja, haben wir nicht viel gelernt, also wir sind <lacht> immer noch da.
0: <lacht> ja, vor. in der Tat. Also es war auch gerade mein Impuls zu sagen, ähm, wenn wir uns überlegen, dass die das damals schon wussten oder damals beobachtet haben, wie, wie, wie wir ticken und äh, was wir verändern müssen, um glücklicher zu sein, und trotzdem sind wir heute im Prinzip an genau demselben Punkt und haben, ja, wie mhm. du schon sagst, nicht wirklich was gelernt daraus. Mhm.
1: Also entweder spricht es jetzt gegen Wiedergeburt <lacht> 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 oder es machen noch viel zu wenig Leute oder beschäftigen sich mit diesen Texten, mhm. weil in diesem Denken sagen sie ja auch, also wir, wir, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, auch mhm. mit dem Wissen. Und darum sagen sie auch, müssen wir so alt werden. Also dann ja auch wieder diese körperlichen Übungen, um mhm. den Körper gesund zu halten, um uns geistig so fit zu halten, dass wir mindestens 100 Jahre alt werden können, um auf dem spirituellen Weg sehr weit zu kommen, um dann mhm. in einer nächsten Geburt da wieder
0: weitermachen zu können. Mhm. Also... Finde ich spannend, ja, offensichtlich <lacht> Ja. Würdest du sagen, deine, deine eigene Yoga-Praxis hat sich verändert seitdem? Seitdem du dich intensiver mit dem Sutra beschäftigst? weil ist
1: die Frage, was verstehen wir unter Yoga-Praxis? Mhm. Ist das jetzt die Asana-Praxis? oder mein Ich habe es bewusst so formuliert. <lacht> oder, oder das, das Leben. Mhm. Weil... Ich finde immer, wenn man sagt, man macht Yoga, das ist so ein bisschen wie, man sagt auch nicht, man macht Christ oder man macht Buddhist oder man ja. macht man macht ähm, irgendeine andere Glaubensrichtung, sondern ich denke, das ist eine Lebenseinstellung oder eine Art und Weise, wie man sein Leben leben möchte oder wie man durchs Leben geht und das, ähm, das in, im Alltag lebt, ohne dass man sagt, ich mache jetzt Yoga. Und ich denke, ja. wenn ich auf die Mathe gehe, dann würde ich sagen, dann, dann nutze ich Techniken des Yogas. Dann mache ich ja. Asana, dann mache ich Pranayama, dann meditiere ja. ich. Aber das würde ich sagen, sind Techniken des Yogas ja. oder die Praxis des Yogas. Und was hat, wie hat die sich verändert? Ich glaube, die hat sich richtig verändert erst seit, seit September bin ja wieder im Einzelunterricht bei einem, mhm. also wöchentlich bei einem Lehrer in England, der auch aus der Krishnamacharya-Schule kommt mhm. und ähm, einfach so, um für mich, ich mache gerade auch aus Lockdown bedingt, äh, <lacht> wo <lacht> hat man Platz zu üben und wo ja. wenn die ganze Familie da ist, ja. äh, ich verbinde gerade oder ich praktiziere gerade in der Früh im Bad uns Im, Bar. Asanas.
0: Okay. im
1: Bad Die, die,
0: die Asanas <lacht> ist, der,
1: ist der einzige Ort, wo Ruhe ist. Also wo nicht die ganze Familie, die ganze Familie yeah. ist gerade zu Hause. Und wo ich wirklich Zeit habe, da stehe ich früher auf und bin im Bad und ähm, tu nebenher Öl ziehen. Und habe dann mhm. meine 20 Minuten, während ich Öl ziehe, praktiziere ich Asanas. Wirklich einfach mhm. nur um den Körper zu bewegen. Ja. Und dann gehe ich und dann gehe ich noch Pranayama und ähm, machen und meditieren und noch so ein bisschen ähm, Texte lesen für mich, das ist mhm. so, das hat sich verändert und das ist so eine Regelmäßigkeit geworden, aber so die Asana-Praxis selbst davor, ähm, ich glaube, mein Leben hat sich verändert, so, das, das, das würde ich sagen, Also mhm. das ist Yoga oder dieses, dieses Wissen oder diese äh, die Ideen aus der Yoga, also ich würde, ich würde das Yoga Sutra ja tatsächlich Yoga Psychologie nennen und nicht, mhm. es ist keine Philosophie, es hat Punkte drin aus der Philosophie, ja. es Psychologie, ähm, hat sich schon extrem verändert, in dem ja. Sinn, dass ich deutlich anders reagieren kann als früher. Also Willst du mal deutlich,
0: Beispiel
1: nennen? Weißt du, so Sachen, wo ich mich früher wahrscheinlich tierisch aufgeregt hatte, also ich bin, würde mich persönlich als eher einen impulsiven Mensch bezeichnen bezeichnet, oder früher, der auch gern Nähzorn hatte und mhm. sehr, sehr heftig auch reagieren konnte und ähm, vieles auch sehr persönlich genommen hab, habe und dann aus dieser persönlichen Sichtweise reagiert habe und mhm. auch eine große Ungeduld und also schon so meine eigenen inneren Dämonen habe, die mhm. mir das Leben manchmal ähm, nicht so einfach gemacht haben, also wo ich eher als mit Zorn durch die Welt oder mit einer Wut yeah. durch die Welt bin, als mit einer, mit einer friedlichen Grundhaltung und das hat sich so verändert und das finde ich so, dass ich da eine Gelassenheit finde und erstmal immer denke, okay, warum reagierst du gerade? Was, was reagiert hier gerade? Mhm. Und warum und, und auch merke, ich reagiere nicht mehr so heftig wie früher oder wenn diese Impulse kommen, dass ich durchatmen kann und gucke, ist es berechtigt, wo kommt es her und wie mhm. würde ich wie wäre es, wenn ich jetzt einfach mal die Wut ein bisschen oder den oder auch die Traurigkeit oder was auch immer es gerade ist, und ja meistens für so diese sogenannten negativen Emotionen, die uns ja. Schwierigkeiten machen, wir würden ja. sie so nicht bei den also wenn jetzt ein großes Gefühl von Liebe und Freude kommt, würde ja keiner sagen, du oh. tritt mal ein Stück zurück. Ja. Beobachte erstmal. Mal <lacht> genau, beobachte erstmal als neutraler Beobachter. <lacht> <lacht>
0: oder Beobachterin,
1: das richtig zu sagen und ähm, machen wir ja nicht, sondern das nehmen wir ja mit. Yeah. Wobei es wahrscheinlich auch manchmal gut wäre zu sagen, okay, ich genieße es, aber es bleibt nicht von Dauer. Es ist kein yeah. Dauerzustand, aber ich yeah. genieße den Moment und versuche auch nicht dran festzuhalten. Yeah. Aber dieses andere, das, das finde ich sehr schön, dass es immer besser gelingt, einen Schritt zurückzumachen zu machen und ähm, Mitgefühl zu entwickeln und auch zu sehen, hey, auch die anderen Menschen wollen sich nur gut fühlen und die reagieren einfach. Jeder reagiert auf die Art, die uns gerade zur Verfügung steht. Mhm. Und die manchen haben, man, manchmal haben wir das Glück und sind bewusster und können bewusster reagieren, können ja. es besser einschätzen und manchmal eben nicht haben wir dieses Glück nicht, weil vielleicht die, die Umstände gerade nicht stimmen oder wir uns noch nicht so damit beschäftigt haben. Ja, ja. Und das einfach zu sehen, jeder versucht ja auf seine Art, ähm, jeder versucht erstmal auf seine Art glücklich zu sein und das ist manchmal nicht kompatibel mit meinen Vorstellungen. Ja,
0: ja.
1: Aber dann zu sagen, manchmal der Klügere gibt nach oder der nicht Klügere, aber der Bewusstere oder der, der vielleicht ja, ja. jetzt in der Lage ist, bewusster zu reagieren, ja,
0: ja. nicht auf
1: dieses alte Muster einzusteigen sagen, okay, dann ist das jetzt gerade so und ich nehme es nicht persönlich, ich lasse diesen Ärger mal da, wo er herkommt. Ich kann immer fragen, was ist mein persönlicher Anteil, was ist mein Teil, warum habe ich vielleicht die Person angetriggert oder was, was könnte es sein, was habe ich gesagt, getan, ohne dass ich mich jetzt zerfleischen muss und sage, oh Gott, okay. was habe ich gesagt, sondern wirklich einfach hingucken. Und dafür kann ich mich entschuldigen. Da kann ich ja sagen, tut mir leid, ich glaube, das kam falsch rüber und ähm, war vielleicht eine falsche Wortwahl, ist bei dir vielleicht auf eine Art angekommen, die von mir so nicht beabsichtigt mhm. war. Können wir noch mal drüber reden.
0: Mhm. Und wenn dann
1: die Wut trotz, also wenn, und der Rest ist das Drama des anderen, ist nicht mein mhm. Thema. Ja. Und das also lebendig, zu haben, ja. also das zurückzugeben, ja. und zu sagen, okay, das ist deins,
0: nicht meins, ja. das finde ich
1: das fand. Für mich eine große Freiheit.
0: Mhm. Also, letztendlich ist es ja ein Zurückgehen in so eine Beobachterrolle mhm. und sich selbst und die Situation eigentlich von außen zu betrachten und mhm. dann zu gucken, okay, was ist meins, was ist deins. Mhm. Und wir haben ja alle unsere eigene Geschichte, die wir Hier mit uns rumtragen. Sind. Jeder hat seinen Rucksack, den er mit mhm. sich rumschleppt und ähm, wo andere Dinge einfach angetriggert werden. Ähm, und das oft ja ganz unbewusst. Total. Wir, wir sagen was und jemand reagiert heftig und wir stehen da gegenüber und denken, okay, was habe ich hier jetzt getan und wissen eigentlich mhm. gar nicht, warum der andere so reagiert. Und im Zweifel weiß mhm. der andere selber ja gar nicht, weil er genau. seinen Rucksack kennt und seine Muster, die, die funktionieren einfach automatisch. So also ein Automatismus, mhm. den genau. wir gar nicht so beeinflussen können.
1: Genau. Und, und das einfach, also über dieses über dieses Studium dieses dieses Yoga Sutras einfach dieses zu erkennen finde dieses zu erkennen wie man selber tickt weißt du wie die anderen ticken weil wir sind nicht so unterschiedlich mhm. ja und sich auch seiner eigenen um also wie du es auch gerade gesagt hast also sich auch einfach so klar machen so wie ich die Welt sehe das ist so eine subjektive Sichtweise mhm. was ich als schön empfinde was ich als beleidigend empfinde was ich mhm. als großartig finde oder was ich als
0: fürchterlich empfinde kann für jemand anderen das absolute Gegenteil sein mhm. ja wir sehen immer nur so diese Spitze vom Eisberg und alles, was darunter liegt, da gibt es ja dieses wundervolle Bild, ich glaube, das kennen ja. mittlerweile alle, wenn ja. <lacht> man nur die Spitze vom Eisberg sieht und unten drunter ja. der riesige Eisberg, der sich ausbreitet und das sehen wir eben nicht, wir sehen ja. nur diesen Mini-Teil und beurteilen am Prinzip aufgrund dieses Mini-Dings, was genau. wir sehen.
1: Genau. Ich mag auch das Bild gerne vom Tunnel. Also dass du praktisch, wir sehen hier so durch, unsere, durch ja. unseren Rahmen, aber wir sehen nicht, was drüber rechts, links und mhm. unter uns und hinter uns ist. Wir sehen ja. nur aus unserer sehr begrenzten Sichtweise die Welt. Mhm. Ich denke, was wir im Yoga lernen oder was uns der Yoga beibringen möchte, ist so diesen Sichtwinkel ein bisschen größer zu machen oder sich auch bewusst zu machen, da gibt es noch oben, unten, rechts, links, dass wir gerade mhm. nicht sehen. Und weil das nicht in unserem Blickfeld ist, aber was durchaus auch da sein kann. Nur was wir nicht, was wir, weil wir es nicht sehen, ähm, es ist aber trotzdem da. Mhm. Und eben vielleicht auch eine, eine andere Realität, die aber die gleiche Berechtigung hat wie die ja. eigene. Und also das, das hat schon sehr, das, das hilft mir schon sehr, also verständnisvoller zu werden. Mhm. Und nicht mehr gleich mit dem, und du bist auch doof zu reagieren.
0: Ja, <lacht> Ja, ja. ja. Das ist so ein menschliches äh, Bedürfnis, dann einfach sich selber zu verteidigen ne? und zu ja, sagen: äh, Ich kann ja gar nichts dafür, du bist doof.
1: Ja, genau, du bist doof und du ja. bist noch doofer und ähm, genau. <lacht> so ja. wie man als Kinder hundertmal und dann doppelt ja. nochmal hundertmal und <lacht> 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 selber. Nein, genau und. Ähm, ich denke, das ist auch so ein, ein, eine Botschaft aus diesem Text, dieses, was hatte ich noch neulich mit, mit, einer, mit meiner Gruppe, dieses Asmita, dieses, Selbst, ähm, dieses Selbstverständnis und dieses Ego, das wir haben, dass mhm. wir auch erkennen, dass es ein, Konstru dass es ein Konstrukt ist, mhm. das wir aber auch brauchen erstmal, um in dieser Welt überhaupt eine Identität zu haben.
0: Mhm.
1: Aber... Ja. Auch um uns abgrenzen zu können. Also, und das finde ich auch ganz schwierig in der Yoga-Szene, dass es immer heißt, bricht dein Ego. Mhm.
0: Ähm,
1: das sind ja oft so ganz schwach. Also, es sind ja so viele Menschen, die ein schwaches Selbstbewusstsein erstmal haben. Da brauchst du nicht auch noch brechen, sondern mhm. da würde ich erstmal sagen, ein Bewusstsein dafür zu bekommen warum man vielleicht auch so ein schwaches Selbstbewusstsein mhm. hat, um darüber eine Stabilität zu bekommen und dann kannst du dich loslassen, dann kannst du ja. die Muster ja loslassen, aber du ja, brauchst genau. ja erstmal ein Gerüst oder einen Rahmen, wo du dich sicher fühlen kannst und wo du Erfahrungen machen kannst, mhm. die dir gut tun, und, und, und ähm, eben aber, dass man auch erkennt, wer ist denn dieses wer ist denn dieses Asmitar, wer, wer bin denn ich eigentlich, mhm. wer, wer bin ich und woher kommt dieses Bild, das ich habe? Welche Erfahrungen?
0: Mhm.
1: Und das ist für mich auch immer so diese Swadhyaya-Praxis, also die ja nicht nur, also zum einen natürlich, wir versuchen zu erfahren, wer ist diese Purusha, wer ist Atman, wer ist dieses höchste, der, der, das höchste Bewusstsein, dieser Zeuge, der Beobachter, mit dem wir eine Erfahrung machen wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es geht nur, indem ich ähm, erkenne, wer es nicht ist und das, wer es nicht ist, ist dieses andere Ich von mir. Mhm. Das hier in ja. dieser manifesten phänomenalen also Welt lebt die Erfahrungen macht und, und eben, und wer, wer ist dieses Konstrukt, dass man auch die Familiengeschichte anguckt mhm. und schaut, also was zieht sich da durch? Wer, wer macht mich? Wer macht meinen Charakter mhm. aus? Oder was macht meinen Charakter aus? Warum? Und das mit einer großen Neugier. Nicht? Das wissen mhm. ja, wir haben oft so Angst, was sehe ich denn da? Deine Geschichte.
0: Ja. Für die und Kameras. unsere Geschichte prägt uns ja schlicht und ergreifend. Also wir, wir sind äh, Teil unserer Geschichte und wir können nicht weglaufen. Nein. Also ganz oft versuchen wir, ähm, Sachen hinter uns zu lassen oder wollen Glaubenssätze auflösen oder keine Ahnung was alles. Hm. Das hat alles seine Berechtigung, ist alles gut und schön. Aber letztendlich ähm, müssen wir lernen, mit dem zu leben, was da ist.
1: Genau, genau. Und, und ich finde auch, genau, wenn wir lernen, was da ist und... Ähm was uns vielleicht auch in Situationen gebracht hat, die wir nicht gut finden, die wir ja. nicht mögen, und wir werden ja nur gucken, eben bei den negativen Sachen, was ja mhm. auch okay ist, ähm, wenn man nicht nur den Fokus drauf legt, und dann, ähm, weil wenn wir wissen, was uns dahin gebracht hat, können wir es künftig vermeiden, können wir neue mhm. Wege gehen, solange ja. mir das nicht klar ist, wenn ich nicht weiß, ich mache das, weil in meiner Familie, seit Generationen das Gleiche gemacht, gedacht, mhm. irgendwelche Rahmen, Traumen, Traumata mhm. durchgereicht werden. Mhm. Wenn, ich das nicht, wenn mir das nicht klar ist, werde ich unbewusst das alles wieder weitergeben. Ja. Wenn ich aber irgendwann mal weiß, okay, bis hierhin und jetzt kann ich ja anfangen zu verändern. Aber die Geschichte ja. hat mich trotzdem geprägt. Ja. Und ja. ich kann aber anfangen, ähm, diese, man sagt, diese negativen Samskaras, also die negativen Prägungen durch neue zu ersetzen. Ich überschreibe. Ja. Ich unterdrücke, das heißt, unterdrücken ist ich halt die, die werden immer da sein. Man kann die also im allerhöchsten Erleuchtungszustand sind sie weg. Aber mhm. solange wir hier in dieser Welt leben, sind die da, sind latent vorhanden. Ja. Und ich kann nur alles Mögliche tun, um die neuen Muster kräftig werden zu lassen. Mhm. Ja. Ich dann nicht immer wieder zurückfallen lassen, sondern ja. das ist so das Ziel.
0: Mhm. Das ist gerade ein, schöne, ein, ein schönes Bild, um die, um die neuen Muster stärker werden zu lassen und die alten da sein, die dürfen da sein, aber ja. die Neuen sind eben einfach stärker. Ja. Genau. Und,
1: mhm. und, und die Alten, und selbst wenn sie dann wieder hochkommen, dann kenne ich sie. Das sind so wie die bucklige Verwandtschaft, die halt dann ab und zu mal auftaucht. <lacht> Man sagt, okay, das seid ihr wieder da, ich sage <lacht> hallo, aber ich möchte euch eigentlich nicht mehr im Haus haben. Mhm. und betrachte dich durch meine sichere, durch meinen sicheren Schutz den ich gelernt habe, mir anzuziehen, wenn die mhm. Verwandtschaft kommt. Und lass mich nicht antriggern und dann gehen die auch wieder mhm.
0: Mhm. durch den sicheren Schutz. Ich würde sogar behaupten, wenn, wenn wir die Verbindung zu uns selbst wieder gefunden haben, weil ähm, ganz oft, ich erlebe das in den, in den Yoga Stunden, die ich gebe, ähm, ich unterrichte hauptsächlich hin Yoga, da geht es ja mhm. viel um Spüren und mhm. bei sich sein. Ähm, dass die Teilnehmer, die zum ersten Mal kommen, sich gar nicht spüren können. Also die, mhm. die spüren gar nicht, ähm, was passiert im Körper, was sich verändert. Das braucht immer eine ganze Weile, bis diese Verbindung mhm. wiederhergestellt ist. Wir sind im mhm. Alltag oft so beschäftigt mit äh, im Außen zu sein, dass wir mhm. total verlernt haben, mal den Blick kleiner werden zu lassen und mal wirklich in uns reinzugucken.
1: Genau, und dieses Fühlen zu kommen. Und mhm. letztlich, und da sind wir dann wieder bei diesem. Also wenn man es jetzt unterteilt im, im Yoga Sutra oder in dieser sankhya Philosophie, dann sind wir also wo man sagt von diesen zwei Einheiten, einmal Purusha als das, was das ähm, höchste Bewusstsein ist, was absichtslos okay. ist, also nicht vergleichbar mit einer Seele, das ist nicht unsere okay. Seele, sondern es ist einfach das höchste Bewusstsein und Prakriti, das wo wir also aus dem Yoga vielleicht Chitta kennen, aber auch diese ganze Welt, die wir sehen, das ist dieser andere Teil. Ähm, Beides ist ohne Anfang, ohne Ende, beides ist unendlich nur Prakriti. Mhm. Der Teil verändert sich, das merken wir in unseren Gedanken. Wir sehen in die Natur, die Zyklen des Lebens. Mhm. Und ähm, wenn wir sagen, wir kommen erstmal bei uns selbst an, kommen wir erstmal in dieser Prakriti-Welt an bei uns. Also, dass wir aus diesem ganz zerstreuten, nur sagt Prana, ist komplett zerstreut irgendwo in der Welt und also sehr viel Vata auch, mhm. und ist überhaupt nicht mehr im Körper zu sein. Und dann fangen wir an uns kennenzulernen, das ist tatsächlich auch sehr schön im Yoga Sutra beschrieben, also diese Stufen, von dem immer feiner werden, du fängst aber mit dem ganz Groben an, also du mhm. fängst an, dich erstmal mit dem Körper zu beschäftigen, mit dieser, mit dieser grobstofflichen Hülle und dann wirst du feiner und feiner und feiner und kommst dann über dieses genaue Erkennen, eben wer bin ich, warum fühle ich so, warum fühlt sich mein Körper so an, was macht das eigentlich, Ah, meine Gedanken haben vielleicht damit zu tun und mein mhm. Energielevel hat vielleicht auch damit zu tun und was kann ich denn tun, um mein Energielevel wieder besser zu zu kriegen, mein Prana besser zum Fließen zu bringen und ah, das verändert sich mit meinen Gedanken, mein Zufriedenheitsgefühl wächst, es kommt ein Zustand von Glück und dann sagen die und dann geht es noch weiter und wenn du noch feiner wirst und dann erkennst du irgendwann mal dein höchstes Bewusstsein, mhm. dann, dann bist du in dem anderen selbst, dann bist du in diesem Borusha-Selbst, dem Transzendentalen-Selbst gehst raus aus dem empirischen Selbst oder bist in der friedlichen Koexistenz im Idealfall mhm. miteinander und das ist der Weg der, der, der Praxis, der ja. Und was uns ja. das Yoga Sutra beschreibt und mit all den schönen Nebenwirkungen, die dadurch entstehen, dass wir einfach friedlichere Menschen werden, dass wir mitfühlender werden. Das sind ja alles diese ja. Cities, diese besonderen Fähigkeiten, die ja nicht ja. erst im dritten Kapitel beschrieben werden, sondern die schon viel früher losgehen, ja. wenn man sich ja. konsequent offen und Und über dieses, und das finde ich auch so schade, dass das dritte Kapitel nie groß ähm, behandelt wird, weil das ist so eine Verneigung vor dem Leben, vor dem, also wenn wir von Potenzial sprechen, was für ein Potenzial haben wir denn als Menschen? Es mhm. wird da alles erklärt und wir sagen oh Gott, dürfen wir nicht haben, es hält uns auf, dürfen wir sehr wohl, es ist eine Begleiterscheinung auf unserem Weg, nur wir dürfen, ja. wir dürfen nicht wieder unser Ego darüber aufplustern und sagen, hey, jetzt kann ich dieses und kann jenes und bin besser als alle anderen, ich bin erleuchteter, mhm. weil dann <lacht> sind wir wieder <lacht> Jetzt sind wir wieder gefangen, aber das mitzunehmen, was, was, was natürlich ist, was entsteht, indem wir verstehen, indem wir klarer, indem wir bewusster werden, völlig in Ordnung. Ja. Und auch, auch, es geht auch in meiner Meinung, wenn ich das Yoga-Sutra so verstehe, inzwischen überhaupt nicht darum, dieses Leben abzulegen, abzulehnen. Das ist ja, ja auch oft so, man sagt, oh Gott, du darfst jetzt nicht mehr denken, diese, du darfst kein Verlangen haben mit den Kläschers, du darfst nichts ablehnen, du darfst keine Angst haben und denkst, was darf ich denn dann noch? Das stimmt ja. halt. Das ist eine sehr ja. ich finde, eine sehr männliche
0: Sichtweise, ja. <lacht> eine
1: sehr einseitige Sichtweise. Man kann es total anders lesen. Man kann auch sagen, lernen, mit dem Leben klarzukommen. Ja, genau. Alles gehört oh. dazu. Wir müssen alles... Ja. Einbinden. Genau, das ist nur eben, guck, wo, was macht die Ablehnung mit dir? Führt deine Ablehnung dich in Hass? In ja, Gewalt? Oder ja. lehnst du zum Beispiel Dinge ab, die dir dein Wohlergehen, dein, deinem dein inneren Frieden auf einer inneren Ebene nicht gut tun? Zum Beispiel ja. lehnst, lehnst du es irgendwann mal ab, so wenig zu schlafen, dich schlecht ja. zu ernähren. Ja. Das ist ja eine gute Ablehnung.
0: Ja, ja. Oder
1: auch so dieses Verlangen nach etwas haben. Wenn ich nicht in inneren Frieden, wenn ich nicht irgendwo etwas verändern möchte, ein tiefes Verlangen danach habe, werde ich es nicht tun. Ja. Und dann jemand zu sagen, darfst aber kein Raga haben, darfst kein Verlangen haben. Also das ist so ein, so ein feines Abwägen, finde ich, immer, wo ja. man aufpassen muss, dass wir das nicht sehr dogmatisch auch unterrichten, das Yoga Sutra und, und ja. dadurch sehr viel sehr viel Schönheit rausnehmen aus dem, ja. aus dem Text und Botschaft, ja, die steht.
0: Definitiv. Ich habe gerade, als du ähm, über Ernährung äh, das grob angeschnitten hast, hatte ich so ein, ein Flashback in unserer Ausbildung. Als wir über Ahimsa gesprochen ja. haben, für die Gewaltlosigkeit, hatten wir eine riesige Diskussion darüber, ähm, ob dann Yogis jetzt Fleisch essen dürfen oder nicht. Und diese Diskussion artete ins Unendliche aus. Und damals, es ist schon eine ganze Weile her, hatte ich irgendwie das Gefühl, hm, ich weiß nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch Fleisch gegessen und war da irgendwie, naja, hm, wird schon irgendwas damit zu tun haben, aber ich konnte es nicht greifen. Weil ne? je länger ich mich mit Yoga beschäftigt mhm. habe, umso mehr habe ich meinen Körper gespürt und habe dann gespürt, okay, mein Körper will gar kein Fleisch, also mhm. der verträgt das nicht und ich habe das dann abgelegt. Aber nicht, weil es eben in dem Yoga Sutra mhm. drin stand, sondern weil ich einfach in dem Gefühl irgendwann drin war, mhm. zu spüren, das tut mir nicht gut und deswegen legte ich mhm. es ab. Und das ist, wie du es eben schon sagtest, so eine Frage, wie man es unterrichtet. Also man kann sagen, äh, Ahimsa, Gewaltlosigkeit, du darfst kein Fleisch mehr essen als Yogi. Oder hm. du betrachtest es eben feiner. Und ähm, ja, verstehst ja, also du, was damit gemeint ist.
1: Also sie sind schon sehr klar, auch die Hatha Yoga Pradipika und auch das Yoga Sutra im Kommentar zumindest, hm. dass ähm, Gewaltfreiheit... Oder die Abwesenheit, des Reduzieren von Gewalt, die, dieses Nicht-Ausüben von Gewalt, absolut bindend ist, ähm, zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Uhrzeit, mhm. an jedem Ort, ähm, für jemanden, der ernsthaft auf dem Weg ist. Mhm. Und dazu gehört auch, also es würde dann auch bedeuten, dass ein Krieger nicht mehr, ähm, auf den, nicht mehr Krieger sein dürfte, ein Soldat mhm. nicht mehr Soldat sein dürfte, also dass... Aber für die, die wirklich sich auf den Weg machen, und das sind ja, ja. die, also diese Texte darf man auch erstmal nicht verstehen, ähm, sind für Leute geschrieben, eben für Männer, wirklich hauptsächlich, also ursprünglich für Männer geschrieben, mhm. die sich aus der Welt zurückgezogen haben, ja. die jetzt sich auf diesen Weg gemacht haben und Frauen, Kinder, Familie zurückgelassen haben. Mhm. Ähm, und da sind sie auch sehr klar in, im Kommentar, und das eben kein Fleisch essen, kein Tier soll, und das, ist, das kommt noch aus der aus einer anderen Tradition, aus, dieser, aus der Chines, die ja die ganz extrem sind, die ja dann den Boden sogar kehren, damit man wirklich kein Lebewesen mehr, weil mhm. schlechtes Karma aufbauen könnte. Also da klare Ansage. Aber für alle anderen, die jetzt nicht so hardcore auf dem Weg sind, auch eine Hatha Yoga Pradipika steht das ganz klar für jemanden, der sich wirklich auf den Weg macht und jetzt diese, diese, also diese ganzen Praktiken auch anwendet. Für den kein Fleisch, kein Tier töten. Schlecht mhm. fürs Karma. Für alle anderen dürfen machen, was sie wollen. Mhm. Ja. Aber, aber ich finde. Ähm, also, erstens sind wir Haushälter, Haushälterinnen, Hausholder. Wir sind, nicht im, und wir sind nicht die, die sich jetzt aus dem Leben zurückgezogen haben. Und,
0: okay.
1: und wie du sagst, wenn man dann anfängt, sich äh, mit dem Weg zu beschäftigen, sich anders zu begreifen, also nicht nur den Körper anders zu begreifen, sondern sich auch als ein Teil dieser Natur, des, der Natur zu begreifen, mhm. wo dir letztlich in allem, was du siehst, auch Purusha oder das höchste Bewusstsein entgegenguckt, anschaut glaube ich, verändert sich dein, dein Verhältnis dazu. Und du denkst ja, also so ging es mir, also ich habe irgendwann gedacht, ich habe nicht das Recht, Leben ja. zu nehmen, mhm. um, ähm, um Fleisch zu essen.
0: Mhm.
1: Und ja. ähm, nee, es geht einfach nicht mehr, also weil ich sage, ja wir sind ja in irgend so diesem Kreislauf miteinander ja. und nur weil es ein Tier ist kein schlechteres, niedrigeres Lebewesen mhm. als also dieser, dieses höchste Bewusstsein ist in allem und die Prakriti, aus der wir alle bestehen, ist auch in allem. Mhm. Und ähm, das ist so ein Respekt vor der Natur. Aber es ist das Gleiche auch, wie gehe ich mit der Natur um? Also was, mhm. wie weit beute ich sie aus? Ja. Also da auch so ein anderes Verhältnis zu kriegen und nicht sagen, erst ich und die Natur ist, die Natur ist mir untergeordnet. nein. Mhm. Wir sind so verbunden, wir merken es gerade, die schlägt zurück.
0: Ja, <lacht> <Und> ja. <lacht> ja mit aller Macht.
1: Ja. Mit aller Macht, ja. Ja,
0: definitiv.
1: Und ich finde, man muss, man muss wirklich, also auch für, die, für alle Yogis, die sich so, oder Yoginis, oder Menschen, die sich auf den Weg machen, auf den Yoga-Weg, ähm, und sagen: Oh, jetzt bin ich Yogi, und jetzt bin ich Yogini, das sind wir noch lang nicht, und mhm. praktizieren und man muss gucken, was tut einem gut und muss ich ja. jetzt macht es mich wirklich zu einem besseren Menschen, wenn ich diese Praktiken hart befolge und dafür aber so viel Freude im Leben verliere ja. und, oder fange ich an, mich langsam ranzutasten in Schritten, so mhm. wie es passt ähm, mhm. zu einem, ohne sich da wieder neue Dogmen auf oder neuen Dogmen zu unterwerfen und
0: ja.
1: muss das jetzt so machen und das finde ich mal schwierig.
0: Ja, muss für dich auch generell immer schwierig ja. Ich glaube, wir sind alle irgendwie, wir sind alle auf dem Weg und wir ja. suchen alle unseren Weg und jeder findet einen Weg, der für ihn passt. Ja. Und bei dem einen ja, zeigen sich Themen früher, bei dem anderen zeigen sich Themen später, ja. es, aber wir sind alle auf dem Weg.
1: Genau, genau. Und das muss man sehen, wir sind alle auf dem Weg, wir bemühen uns und auch die, die jetzt kein Yoga praktizieren, sind auch auf dem Weg ja. und, und bemühen sich. Wir sind nicht besser, nur weil wir irgendwo einen, also da wären wir dann wieder in, einem, in einer großen spirituellen Überheblichkeit und ja. Ja. sagen, ja. ich bin jetzt Yogi und
0: Ich bin besser. Ich bin
1: erleuchtet, ich bin besser <lacht> als alle anderen gar nicht. Nee.
0: Jetzt gerade in der aktuellen Zeit ist es ja so, dass, dass viele hadern und dass viele, viele Dinge hinterfragen, ihr Leben mhm. hinterfragen. Hat dir Yoga dabei geholfen, das vergangene Jahr durchzustehen?
1: Definitiv, definitiv, weil ähm, also definitiv einfach auch aus diesem, aus diesem Wissen heraus verändert sich ja eh immer alles.
0: Mhm.
1: Also zu sagen, dass ist einfach so, dass das Leben verändert sich, man kann nichts festhalten, ja. von dem man muss einfach mitgehen und ich denke, je flexibler oder gelassener ist man mit manchen Dingen und auch dieses zu erkennen, wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr und ähm, mhm. also das zum einen, ähm, klar, finde ich manche Dinge hart im Moment, also
0: mhm.
1: im Sinn von, es wurden von Seiten der Regierung Versprechen gemacht mit den Unterstützungen und die kommen nicht, man sagt, das mhm. ist einfach und da darf man durchaus auch sagen, dass es nicht gut ist und sich auch an die wenden. Und, ja. ähm, und ansonsten, ich glaube, was es mir geholfen hat, ist, ähm, dass ich mit oft sehr kontroversen, anderen Meinungen besser klargekommen bin, auch wenn es manchmal echt ja. weh tut oder hart ist. Und, und dann einfach zu sagen, okay, aber die, die auch eine andere Meinung hat ihre Berechtigung und das ja. ist meine Meinung, das hat ihre Gründe, warum ich meine Meinung habe nicht ja. gesagt, dass es die einzig Ware ist und mhm. da nicht so ganz auf diesen Aufeinander einschlagen ja. bin und ähm, wo ich auch sehr viele entfreundet habe, was zu abstrus war, ich also die Energie möchte ich auch gar nicht mhm. in, mein, mhm. in meinem Feld oder System haben, also jetzt auf Social Media. Mhm. Ansonsten, ich glaube, was geholfen hat, also hat schon geholfen, auch wie wir mit der Familie klarkommen, wie wir als Familie klarkommen, dass äh, ich vieles abfedern kann, wenn, sie, wenn alle durchdrehen und auch merke, wann ich durchdrehe äh. und dann sage ich, gehe, ich gehe ja. jetzt lieber, ich brauche Freiraum, ich brauche Ruhe und bitte jetzt nicht ansprechen. Ja. Aber da irgendwie also ein größeres Verständnis, wir haben es auch gut bis jetzt gut geschafft, ohne irgendwie größere Streitigkeiten, dass wir uns komplett auf den Geist gegangen sind. Sondern äh. das war, und das fand ich schön, dass wir es gut hinkriegen Meistens, also ich rede jetzt mal von mir. Ja. <lacht> ich hoffe, die anderen unterschreiben das auch so. Nein, ich denke, das war ganz okay. Und, ähm, und was, was ich schön fand in der Zeit, ähm, dass durch dieses Runde, also ich schon auch viel Erkenntnis so, was ich ja. eigentlich wirklich möchte oder
0: dieses,
1: mhm. und ohne dieses, diese Zeit hätte ich jetzt zum Beispiel nie angefangen, die Sutras zu unterrichten mhm. und mich nochmal so die Zeit zu haben, mich so intensiv mit diesen Themen auch zu beschäftigen mhm. und, ja. ähm, weil vor allem, ich muss ein Studio und da noch eine Stunde, dort noch eine Stunde und hier noch und wo eigentlich das, wo mein Herz wirklich dafür schlägt, mich jetzt festgestellt habe, diese, diese Texte, diese Sutra dieses Weiterzugeben, mhm. das zu vermitteln und ähm, mit Gruppen zu arbeiten das nie diese diese Möglichkeit hatte und das hatte ich jetzt und das finde ich, muss sagen, das ist ein schöner
0: Nebeneffekt, ja.
1: auch klarer zu werden, was wie will ich eigentlich mit Yoga arbeiten ja. weiter oder was möchte ich machen oder wo. Ja. Das, ja. War ganz, das war ganz schön. <lacht>
0: ja, weil der Raum einfach dafür ja, da war. der Raum war, und war und da. Vorher ja. alle so durchgetaktet, dass da gar kein sinn war teilweise. Das auch und
1: auch zu erkennen... Also ich meine, ich weiß nicht, also ich war sehr durchgetaktet und am Anfang ja. auch immer noch so dieses, oh, die Maschine muss ja. weiterlaufen und weiterlaufen und <lacht> weiterlaufen. Ja. Und wie, wohin läuft sie denn jetzt? Und dann erstmal ein ja. bisschen langsamer, langsamer und langsamer wurde. Und dann kam auch so diese Erschöpfung und dieses, ja. ich merke so, pff, jetzt geht es erst mal ganz tief runter. Und, und jetzt auch so zu erfahren oder festzustellen für mich, dass ich viel mehr Ruhe brauche in meinem Leben. Und dass ich gar nicht so viel machen möchte, ja. dass ich eigentlich viel lieber weniger und dass mir das eigentlich reichen würde, vier Stunden, Stunden die Woche zu unterrichten, ja. also Asanas und dann noch zwei, drei Online-Kurse und der Rest ja. einfach, das war eine schöne Erkenntnis, um ja. zu sagen, wie gut es mir geht und auch so eben mit der Familie, wie schön es ist, die doch so eng auch zu haben. Ja. und ja, spannend.
0: Ja, ich hoffe, ich bin ja also mir ging das tatsächlich ähnlich. Ich habe vorher auch äh, sieben Kurse in der Woche unterrichtet. Wahnsinn eigentlich, und, gell? Ja, wenn man das sich jetzt überlegt, totaler Wahnsinn. Ja. Und äh, ich bin jetzt bei einem und es ja. geht mir so viel besser damit. Gell? Ja. ja, eben.
1: Ja. Ich finde das auch, das ist irgendwie, und, und ich finde man hat auch mehr Zeit, sich auf die Kurse, auf die einzelnen Stunden einzustellen ja. und die ordentlicher vorzubereiten. Ja. ja, genau. Und mehr auf die und
0: nicht gleich, oh, da ist der Nächste und... Ja. Ja, man, man ist mehr da. Also ich habe ja. das Gefühl, ich bin viel präsenter im Moment, ja. als es es vorher war, weil, ja, weil einfach die Zeit dafür ja. da ist. Genau.
1: Ja. Und das würde ich schon gerne halten. Und ja. dann ist natürlich die Frage, ob orientiert sich sowas mit einem Yoga-Studio? Und mhm. aber ich möchte eigentlich nicht mehr zurück in dieses alte Muster. Mhm. In, diese, in diesen alten, schnellen ja. Rhythmus, sondern schon, also genieße es schon dieses diese mehr Zeit und Muse zu haben. Mhm. Muss man es halt noch finanzieren. Ja,
0: <lacht> ja aber also ich glaube wenn wenn wir etwas wirklich wollen und wenn es wirklich sich gut und richtig für uns anfühlt, dann fügt sich auch der Weg dahin. Ich glaube auch. Macht das irgendwann das ja.
1: glaube ich auch, also ja, also auch wenn, eben, ja es fühl, man, man traut sich dann auf einmal Dinge zu ja. tun, die man vielleicht genau. nicht gemacht hat oder sich nicht getraut hat und vielleicht auch nicht die Zeit hatte. Ja. Das wirklich mal so und, und dann vielleicht auch fest, das war jetzt bei mir, also so viele auch, wenn man so Hirngespinste hatten, das würde ich gerne noch machen, jenes und dann irgendwann ja. fest, wenn du, nee, eigentlich wirst du es gar nicht machen mhm. und ja. jetzt ist auch die Zeit nicht und es ist nicht wirklich das, was du möchtest und ja. Ja. Das sind andere Sachen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Erkenntnis. Ja. Ja, möchtest du noch zum Abschluss etwas äh, mitgeben den Hörerinnen?
1: Ähm, ich glaube, das Leben mit sehr viel mehr Gelassenheit betrachten mhm. und ähm, wirklich die, den Fokus auch immer wieder auf diese schönen Dinge zu richten. Und gerade, okay. wenn wir Yoga praktizieren, nicht nur auf dieses, was ich immer, was ich immer mehr glaube, aus einer sehr männlichen Sichtweise unterrichteten okay. äh, oder auch gelehrt, über Jahrtausende gelehrten, wir können nur glücklich sein, wenn wir uns trennen von der Welt, wenn wir uns von der materiellen Welt, und wir können nur eine transzendentale Glückserfahrung machen.
0: Okay.
1: Das, ja, aber ähm, das Leben hat die gleiche Gültigkeit, die gleiche Wertigkeit, es ist nicht schlechter als das andere, das eine ist wirklich nicht höher als das andere. Mhm. Das sollte man sich ganz klar machen und dass das Leben, das wir einfach lernen sollten, und das ist der schöne Weg dran, das ins Leben einzutauchen und das Leben zu begreifen und auch uns zu begreifen und darüber anders auf das Leben reagieren zu können und das Leben in seiner Schönheit erfahren zu können und nicht nur immer, Gott, ich muss Leid vermeiden, ich muss dieses und jenes, mm. sondern sagen, ähm, ich sehe das Gute, ich bringe meinen Fokus auf das, was gut geht, also ich richte mich neu aus und das ist ja auch eine Schwingung und eine Energie, die ich in die Welt bringe, eine lebensbejahendere als eine dem Leben zugewandtere, als ich muss mich vom Leben zurückziehen, mm. sondern ich Lass die Dinge hinter mir, die mir nicht gut tun, und widme mich dem, was mir gut tut, was Freude macht, was der Welt, also was der Welt auch dient, was dem Leben dient. Ja. Und und wenn ihr ja, und bin, das Ziel ist für mich, also ist auch das Yoga Sutra, Yoga Sutra ist ja nicht Einheit, sondern es ist eine Trennung von dem Einen und dem Anderen, von Purusha und Prakriti, von dem, dem Seher und dem und dem was gesehen wird. Und, Vielleicht noch als Abschluss, was auch ein Sutra ist, im ähm, zweiten Kapitel, was so ganz oft übersehen wird, dass alle Objekte, also die Welt da ist, um gesehen zu werden und um, und, um zu inspirieren. Dass also allein unser Dasein, der Sinn unseres Daseins, der ist, dass wir inspirieren.
0: Hm.
1: Und das tun wir durch unsere da sein. Durch, ohne, wir müssen nicht tausend Follower haben, wir müssen nicht irgendwie ein tolles Buch geschrieben haben, wir müssen gar nichts Besonderes machen, sondern wir müssen einfach nur da sein und unseres Daseins ist da zu sein, damit wir gesehen werden, damit wir inspirieren in die eine oder die andere Sache. Und auch wenn wir dann sagen, wie kann ich inspirieren mit meinem ganzen schrecklichen Leben? Es kann sein, dass wir jemand anderen dazu inspirieren, was einem vielleicht selber gerade nicht viel bringt, aber jemand anderen dazu inspirieren, dass er Mitgefühl entwickelt, dass er sich Methoden überlegt, wie solche Situationen verhindert werden können, künftig. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns allein, wenn wir jedem Menschen einen, einmal am Tag einen fremden Menschen ein Lächeln schenken, hat unser Leben so viel Sinn, weil wir in dem Moment was Gutes getan haben, was Freundliches getan haben. Und das ist immer so ein kleiner Impuls, eine kleine neue Energie, eine neue Schwingung, die wir in die Welt geben. Und ähm, das sollten wir nutzen.
0: Das ist ein wunderbarer, wunderbarer letzter Satz. Ja. Danke dir sehr für dieses Danke Interview.
1: für die Einladung zu dir in deinem Podcast. Und es war für mich sehr schön, mit dir zu sprechen. Sehr inspirierend. Danke dir.
0: Ja, das fand ich auch. Vielen Dank. Danke.